0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天要继续讲不丹这个国家的故事。那不丹是有国王的。那么现在的不丹国王，其实爸爸觉得还算蛮年轻，而且整个人看起来其实蛮好看的，很正派的那种感觉，又很阳光。然后他在全世界最知名的一件事情，就是他为。不丹这一个虽然物质上面不是很富有的一个国家，但是呢，不丹的老百姓在这个国王的这个带领之下，其实普遍过着蛮开心、蛮快乐的一个生活。那不丹王室呢，其实，在前几个月这个英国女王逝世,世的这个葬礼的时候，其实不丹王室也有收。也有受邀来参加这一次的这个葬礼。那么，不丹的这个王室，其实他们这个家族当了国王大概100年左右。可是，这个家族的历史其实很长，大概已经有500多年的时间。那么，我们今天要讲的这个地方呢，基本上可以说是不丹王室的这个龙兴之地。龙兴之地的意思就是让这一个家族从可能默默无闻，忽然开始变得越来越强盛，最后成为了国王或是皇帝。这个叫做龙兴。那么不丹的这个国王这个家族，他们的龙兴之地呢，基本上就在不丹王国的可以说是正中间这个地方，叫做通萨宗。通萨是一个地名。“空萨”的意思，在不丹的话里面指的是一个新的村庄。宗呢？宗这个字其实是也是一个藏传佛教里面比较常出现的一个字。它原来的意思指的是城堡或是堡垒，但是在藏传佛教的这个文化里面，宗其实你单纯用堡垒来形容它，好像又有点不对。为什么呢？因为通常一个宗，最主要其实里面会有很多这种藏传佛教的寺庙，然后会有一些他们的和尚叫做喇嘛，他们居住，然后他们学习这个佛学经典的这个地方。那当然，身为一个像是一个城堡这样子的建筑物，它也会有一些这种防御性质的功能。所以，比方说好了，在这个西藏或者是在不丹的这些宗，通常他们的墙壁多半都是白色的，很高很大的墙壁，把这个钟里面的建筑物围起来。然后呢，这些钟通常在一楼的地方，墙壁是没有开窗户的。那这个原因很明显嘛，因为就是怕人家要攻击，所以为了方便防守，在低的地方一楼，甚至有时候是二楼是没有开窗户的，窗户通常是开在比较高的地方。然后这些中，通常他们的这个里面的建筑物的屋顶，通常会是那种大红色或者是这种金色为主。在这个藏传佛教的传统里面，这个是比较。吉祥比较好的一个颜色。那么通萨宗，它可以说是不丹最重要的一个宗。那么一开始，这个国王的这个家族的祖先为什么会在这个地方建立起这个通萨宗呢？其实，如果看地图的话，通萨宗旁边紧邻着是一条河。然后这一条河旁边就是一个陡峭的斜坡，通萨宗就建立在这个斜坡的顶上。那么传说当中，这个国王的家族——汪查克家族第一代的这个族长，他就是在这个通萨的这个地方呢。当时他在思考佛学，他也是一个虔诚的藏传佛教徒。他那个时候呢，晚上。不知道为什么，他就看到有一道很强的光从这个河旁边的的这个那也那也也不是悬崖，就是那种山坡上面有一个地方发出很强的光。后来呢，这个人他就觉得说：“哎，这会不会是什么神秘的启示？”后来他就决定了，在这个光的这个来源处就开始修建一个，原来是一个庙，那么后来慢慢的从那个庙就开始扩张扩张，就变成今天这个通萨中的这一个建筑物。那么这个建筑物后来就成为这个汪查克家族，他们等于说是控制。不丹中部跟东部一个非常重要的一个据点。那么，通萨这个地方从来没有正式被认为是不丹王国的首都，但是在大概一百年前，这个家族的这个族长成为了不丹的国王以后呢，大概。前两代的这个国王基本上都是住在通萨宗里面，然后处理这个不丹王国的事情。然后从那个时候开始，每一任新的不丹的国王，在正式成为国王之前，他都得到通萨中的这个地方，然后得在这个国王的房间站在窗户边很长的一段时间，要在那边好好思考之后，他们才能够成为国王。为什么会这个样子呢？是因为爸爸刚刚讲到，通萨基本上是在整个不丹王国的中心，所以不丹王国当时从西边到东边，你要。进行这种做生意啊，或者是要、啊、来往的话，你一定要经过通萨的前面。所以，通萨中的这个位置，其实当时选择非常非常好。在这个地方，他就控制了不丹东西来往的这个交通，所以当时不丹的这个王室也就可以依托这个通萨中，很好的控制这整个国家。那么，通煞宗既然是王室他们拥有的这个堡垒，那里面自然是不会太寒酸。里面光是藏传佛教的寺庙就有25个，然后现在大概还有200位和尚或者是喇嘛居住在里面。在里面，其实还有一个非常重要的一个。印佛经的地方，但是它不是用现代的这种技术来印刷佛经，它是用几百年来之前的技术，还在不断的印一些藏传佛教的佛经以及其他相关的这些经典，然后对于普及当地的这个佛教的教育，其实是有非常重要的意义。那么现在，不丹政府也在帮通萨中以及周围的这些建筑物申请成为世界文化遗产。那么离通沙中不远的地方，还有一个很特别的一个池塘，它叫做火焰湖。虽然叫做湖，它其实就是一个池塘。那为什么叫火焰湖呢？我们之前讲故事的时候有讲过，其他地方有时候会有那种水火同源。爸爸记得是在讲亚塞拜然的这个时候。那么水火同源的地方，就是因为水上面会有这些石油，或者是会有这些天然气，它们会容易燃烧起来。所以你从远远看，你就觉得奇怪，怎么下面是水，可是上面是湖。可是通煞旁边的这个火焰湖却不是这个样子，这整个池塘里面一点火焰都看不到。那为什么会叫做火焰湖呢？那爸爸昨天讲故事的时候，讲到虎穴寺的时候，讲到那个莲花生大师，有一件事情爸爸没有讲。传说就是当时莲花生大师他在离开这个世界，他在圆籍之前，他在不同的地方埋下了不同的宝物，这些宝物被称为福堂。那么为什么要埋下这些宝物呢？因为照他的说法是说到时候藏传佛教会有一段的时间会受到很大的迫害，会几乎快要消失，所以他就预先把这些东西都埋好，等到这个灾难结束了之后，人家把他埋下去的这些佛藏都挖出来，那么就可以重新来继续这个藏传佛教。那么他埋的这些福藏，有一些是经书，有一些是其他东西。那么这些当然都是宝物。那传说当中呢，在通沙中附近就有埋藏这个莲花生大师的宝物，可是没有人知道在哪里。但有一天有一个人，他就说：“我今天被启示了，莲花生大师启示我了不。”不应该这么说。那个人他就自称是莲花生大师的转世。那爸爸今天不解释转世这个概念，反正他觉得他跟莲花生是有关系的。那么他就说：“我之前埋藏的宝藏，这些福藏，有一些就在这个池塘里面。”那么周围的人不相信他呀？你怎么可能莫名其妙忽然就说这些宝藏藏在里面？后来，这个人他为了证明自己是真的，他就说：“我下去拿。”但是，他手上戴着一个蜡烛，蜡烛上面烧着火，然后他就捧着这个燃烧的蜡烛潜到水里面去了。结果，他不但把宝藏拿起来，而且他他起来的时候，蜡烛的火完全没有熄灭。那么，这个用常理来讲是不可能的事情。但是这件事情听说就这么发生了，所以当地的人从此就认为这个火焰湖非常非常的神圣，不但埋有这个莲花生的佛场，那么甚至在这边火焰泡到水里面还不会熄灭，所以就叫做火焰湖。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，不丹王室的这个龙兴之地，以及。旁边的这个火焰湖。